0: eigentlich könnt ihr damit den Podcast einleiten also dass ihr das so vor Dingen aufmacht das ist ja so Signature für uns eigentlich ja eigentlich schon. eigentlich schon das beschreibt uns ganz gut, das beschreibt, das beschreibt uns ganz gut. ja ja, ich finde es super schön, dass du da bist.
1: freue mich sehr, da zu sein.
0: Ich finde es super schön, dass wir, wo wir eh so selten zum Quatschen kommen, heute ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen und so ein bisschen beyond Bodybuilding gehen. Wird vielen da draußen sicherlich ganz gut helfen. Zuerst jetzt mal, wie geht es dir? in der Zeit jetzt gerade? Das
1: ähm, ist immer eine gute Frage. ist eine Frage, wo man oft nachdenken muss zuerst. Ja. Weil
0: Also du bist nicht der Typ, der dann einfach sagt, ja, mir geht sie gut.
1: Na. Ja. Außer auf einer sehr platonischen Ebene. So. Ja. Wenn mich im Gym wer fragt, sage ich, gib mir gut. So. Ja. ja. Aber das hat eher damit zu tun, dass ich dann obviously mit der Person nicht eine halbe Stunde reden möchte. so. Klar. Ähm, ich würde sagen, im Grunde gut. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass momentan doch ein paar Challenges da sind, dass sie, glaube ich, auch generell bei sehr vielen Leuten momentan so ein bisschen eine schwierige Phase durchzieht. Und du weißt, wie es ist, wenn man mit sehr vielen Menschen zu tun hat, denen es nicht so gut geht, vielleicht gerade, dann färbt das auch ein bisschen ab. Ja, also gewisse emotionale Komponente, die du halt im Coaching oder als Coach haben musst. Und das ist irgendwo etwas, was dann vielleicht auch hier und da belastet sein kann.
0: Wir haben jetzt Montag. Ja. Du bist jetzt direkt nach deinem ich nehme mal an, deinen ersten Check-in-Block herkommen. Ja. Angenommen, du komplettierst jetzt so einen Block und wir haben jetzt ungefähr Mittag, ja. Und es waren viele Check-ins dabei, wo Leute emotionalen Ballast bei dir abgelassen haben. Mhm. Merkst du das dann in weiterer Folge über einen Tag hinweg noch oder bist du inzwischen an einem Punkt angekommen, wo du für dich selber sagen kannst? du lässt es jetzt hinter dir daheim im Office und fährst jetzt einfach, jetzt in dem Fall zu mir, aber fährst jetzt einfach dann ins Gym?
1: Ich würde sagen, letzteres tatsächlich mittlerweile, ja. ja. Also außer es sind wirklich Themen, die sehr schwierig sind, also wo es halt wirklich irgendwie um gesundheitliche Probleme geht, die jetzt nicht so halt der Krankheit sind oder so, also eine normale Erkältung, ja. whatever. Das beschäftigt mich dann schon noch, muss ich sagen, ähm, ich hatte gerade gestern einen Fall, wo eine Kundin ins Krankenhaus musste, weil sie eine Panikattacke hatte. Und das hinterlässt dann schon ein bisschen Spuren, wo ich mir so, wo, wo ich dann schon im Kopf da bin, sage ich jetzt mal. Aber das mhm. sind halt Extremsituationen.
0: Okay. Aber so für einen normalen Alltag schaffst du es eigentlich inzwischen ganz gut, das so ein bisschen hinter dir zu
1: lassen. Ich glaube, ich kann es sehr gut, obwohl ich sehr empathisch bin, rational sehen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Kunden und Kundinnen brauchen. Weil ja. du willst ja dann nicht, du willst sie wissen lassen, dass du sie verstehst, aber du willst ja trotzdem rationale Lösungsansätze mitgeben. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube auch, wenn du, es wird nie unmöglich sein, nicht emotional investiert zu sein im Prozess. Und es wird immer etwas sein, was mich irgendwo begleitet, was ein Triggerpunkt sein kann, was ich aber auch bewusst zulasse, weil mir dieses Investment irgendwo wichtig ist als Coach, weil mir das auch irgendwo ausmacht, weil die Leute genau das auch an mir schätzen. Und ich glaube aber trotzdem, dass es über die Jahre immer besser wurde.
0: Meine lieben Damen und Herren, Sandro Kratiger, Online Coach und äh, würde ich schon was sagen so. Mental Coach oder so. Schwierig. Qua quasi, ich weiß. Mental Coach ist ja, ja. ja sehr schwierig. schwierig. Ja. Na, ähm, herzlich willkommen im Progress Podcast. Vielen Dank. Schön, dass du da bist und dass du die Zeit gefunden hast, um heute hier deine Gedanken, deine Gedanken zu teilen.
1: Es ist ganz witzig, wie der Podcast eigentlich jetzt entstanden ist. Ja. Weil ich meine, wir beide sind sehr beschäftigt, aber wir quatschen immer wieder mal und ja. schauen, dass wir uns hier und da mal treffen. Aber ich habe Chris einfach auf eine Story geantwortet, wo es so um ein Thema ging, wo wir heute sicher auch ein bisschen drüber sprechen. Ja. Ich habe gesagt, lass uns da gerne mal gemeinsam drüber quatschen, weil ich glaube, dass das ein Thema ist oder dass das Themen sind, wo sehr viele Leute einiges mitnehmen können.
0: Also ich muss ja sagen, so dieser, dieser Talk ist ja jetzt auch in, in großem Interesse meinerseits, weil du bist auf dieser, dieser Ebene schon jemand, ich will jetzt nicht sagen, zu dem ich aufschaue, aber der sehr inspirierende Denkansätze oftmals mitbringt. Und deswegen, deswegen freue ich mich, dass wir uns heute über ein paar dieser Themen austauschen können. Und es wird jetzt hier nicht nur um Bodybuilding und nicht nur um Coaching gehen, sondern vielmehr über Themen, die natürlich damit zusammenhängen. Ja? Und man kann es ja auf sehr viele, sehr viele Lebensbereiche immer übertragen und Uh, wir werden so ein wenig über, über unsere Learnings vielleicht um, in Bezug auf diese Themen berichten. Und ja, mir interessieren da einfach auch deine, deine, Sichtweisen, deine Sichtweisen auf diese Dinge. Also, das, was du jetzt angesprochen hast, war ja der Podcast, der vor drei Episoden, glaube ich, online ging, wo ich so am Ende von einem Solo-Talk drüber gesprochen habe, dass bei mir so dieser Switch ein wenig geflippt ist, im Hinblick dessen, dass sie bis vor ein Jahr, du weißt selbst, du du, du bist ja auch jemand, wenn ich die jetzt frage, bist du Coach oder Athlet, dann wirst du wahrscheinlich sagen, so der, der Hauptfokus oder die, die Hauptidentifikation für dich ist das Coach-Dasein, mhm. oder? Definitiv. Und es ist ja bei mir auch. Ja, nach wie vor. Und der Fokus wird auch darauf liegen, nach, nach wie vor. Ja. Ähm, aber trotzdem gehst du jetzt nicht her und sagst, aus dir kann niemals ein guter Athlet werden oder kein athlet werden, der nicht trotzdem besser werden kann. Ja. Und das ist halt praktisch das, was ich mir immer gesagt habe. Natürlich ist es jetzt im, im hans bodybuilding noch mit ein bisschen anderen Dingen verbunden. Deswegen habe ich das natürlich immer gesagt und ähm, ich bin der Meinung, dass ich mir durch diese Glaubenssätze stark im Weg standen bin und das habe ich eben auch in dem Podcast kommuniziert und auf diese Story hast du mir eben geantwortet. Und vielleicht beginnen wir eh gleich so ein bisschen mit diesem Thema. Ich meine, du hast jetzt in dieser Anfangspassage auch angesprochen, dass sehr viele Leute gerade irgendwo teilweise so ein so einen negativen Schleier um sich gehüllt haben. Hast du das Gefühl, das zieht sich quer durch die Bank oder betrifft es Leute, die sonst auch eher schon so gewisse, es klingt so blöd, wenn ich das so sage, so Grundnegativität mitbringen, aber es gibt ja diese Leute, die immer alles sehr positiv sehen und sehr pragmatisch sind, teilweise dann auch. oder, oder. Und Dann gibt es natürlich die Leute, die ohnehin nie so wirklich mit sich selber zufrieden sind, was wir auch dann nochmal besprechen werden, aber wie, wie ordnest du diese, diese Grundnegativität gerade ein?
1: Ich würde sagen, primär schon die Leute, die generell schon so eine Art mitbringen, ja. Art mal jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, aber ich merke schon, dass sehr vieles davon wahrscheinlich damit zu tun haben, wie die Leute zu sich selbst stehen was die Leute für Glaubenssätze haben, was die Leute für Erfahrungen haben und Leute, die generell schon sehr, positiv ist immer so ein großes Wort, aber sehr mit sich selbst im Reinen sind, würde ich jetzt ja. mal sagen und, 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 und sich selbst, jetzt nicht übermäßig feiern, aber einfach fein sind mit sich selbst, ja. Ja, dass die weniger davon tangiert sind. Außer es passieren halt Dinge, die sie so nicht kennen und dann ist es ja eigentlich nur normal. Ja. Ich meine, das kennen wir alle. Ich würde jetzt auch behaupten, ich bin schon sehr selbstkritisch, aber ich würde schon sagen, dass ich das Gute sehe ja, und dass ich, dass ich halt eher neutral bin und jetzt nicht sage, es ist alles Arsch oder es ist alles supergeil. Aber ich bin meistens eher realistisch oder in vielen Be Belangen auch irgendwo optimistisch und, und vertraue mir dahingehend relativ gut selbst. Und bei solchen Leuten ist es halt eher das Thema, wenn wirklich ein paar Dinge passieren, die sie halt so ein bisschen, wie sagt man, die sie so ein bisschen umwerfen. Ja, also wenn da drei, vier, fünf Sachen kommen, die jetzt nicht super sind, dann sind die Leute logischerweise auch getriggert. Aber sonst habe ich schon das Gefühl, dass es eher Leute betrifft, die generell schon so ein bisschen, die schon über Monate und Jahre über dieses Thema immer wieder reden, wo das immer wieder aufkommt. Ja? Also auch in Check-ins, wo immer wieder ähnliche Themen einfach präsent sind. Und Leute, die sich schon mit, diesem, mit diesen Denkweisen identifizieren, ja? was sie überhaupt nicht böse meinen, aber das ist etwas, was mir schon sehr oft auffällt, dass Leute, das ist schon fast die Komfortzone von den Leuten. Wenn Leute sehr stark negativ sind und sich selbst fertig machen, dann ist das deren Komfort. Was außerhalb ihres Komforts ist, ihnen selbst mal zu sagen, hey, du machst das eigentlich gut oder du hast geilen Progress gemacht.
0: Bestärkst du nur die Leute darin, dass sie selber mal zu sich positiver sprechen lernen? So als kurzfristige Lösung?
1: Das Problem ist halt, sie müssen es glauben. Mhm. Und wenn du dir das selbst nur sagst, aber es nicht glaubst, dann bringt es halt genauso wenig, wie wenn du es dir nicht sagst. Und ich versuche den Leuten halt rational aufzuzeigen, was Sache ist und versuche sie auch. Man kann nicht immer rational denken, ja, wir alle sind emotionale Wesen so, aber wir können versuchen darin besser zu werden und wir können Fakten anschauen. Und wenn die Leute sich Fakten anschauen und merken, hey, ich habe da und da Progress gemacht, ja, ich heb mehr Gewicht, ich bin bei diesem Bodyweight, habe ich noch nie so gut ausgeschaut, das sind Fakten, die man belegen kann. Und wenn es sehr extrem ist, dann sehen die Leute nicht mal das. Aber da muss man halt ganz tief ansetzen. Da müssen die Leute wirklich, die Leute könnten der beste Athlet sein, die könnten alles gewinnen, sie würden immer noch sagen, sie sind nicht gut genug. Weil das so sehr die Identität ausmacht von den Personen.
0: Hast du das Gefühl, dass Leute, die richtig gut sind und auch viel Potenzial haben jetzt natürlich, bezogen jetzt auf aufs Bodybuilding jetzt in unserem Fall, dass die noch strenger zu sich selbst sind? Oder hast du da keine Korrelation irgendwie festgestellt?
1: Ich würde sagen, es ist schon sehr individuell tatsächlich. Aber ihr habt tatsächlich sogar oft das Gefühl, dass es gibt so diesen, die Leute checken nicht, wie gut sie sind. Mhm. Das gibt es oft. Aber es gibt auch den Fall, dass Leute so viel von sich erwarten, dass es utopisch ist. Ja. Und das ist, glaube ich, eher der Fall bei sehr vielen Leuten.
0: Versuchst du dann etwas gegen diese doch sehr hohe Erwartungshaltung zu unternehmen? Versuchst du sie dann da auf dem auf dem Boden der Realität zurückzuholen und ihnen einfach mal zu zeigen, was sie eigentlich schon, schon machen geschafft haben? Welche Reise eigentlich schon hinter ihnen liegt? Oder Lässt du sie einfach mal mit dieser hohen Erwartungshaltung gegenüber sich selbst weiterhin versuchen, einfach das Beste rauszuholen und aufs Beste zu hoffen, jetzt in deinem Fall als Coach?
1: Ich glaube, es gibt zwei primäre Szenarien. Das eine Szenario sind Leute, die sich selbst fertig machen, um sich zu rechtfertigen, dass sie nicht hart arbeiten. Mhm. Und dann gibt es Leute, die schon sehr hart arbeiten, aber es nicht sehen.
0: Das Typische von, ihr habt das Gefühl, ich mache immer zu wenig.
1: Genau. Ja. Und in solchen Fällen muss man natürlich erstmal unterscheiden. Ja? Weil die Leute, die sich nur rechtfertigen, dass sie aufgrund von irgendwelchen Umständen nicht genug machen, ist ein anderes Thema als Leute, die wirklich schon viel machen. Ja? Und das lasse ich natürlich immer. Mit einfließen. Aber jetzt sprechen wir mal über die Leute, die schon viel machen und wirklich dahinter sind und konsistent sind und Gas geben und versuchen, hey, ich will was aus mir machen ja, und dieser Drive auch wirklich mit Aktionen belegt wird und nicht nur leere Worte da sind. Den Leuten versuche ich schon, ich versuche sie niemals zu bremsen im Sinne von, dass ich sage, setze keine hohen Ziele, sondern ich versuche ihnen vielmehr klar zu machen, dass wenn sie konstant unzufrieden im Prozess sind, ja. dass sie auch konstant unzufrieden mit dem Outcome sind. Wenn sie den Prozess nicht als Ganzes enjoyen können und sie nicht aufgehen in dem Tun und nicht merken, dass die Arbeit, die sie eigentlich investieren, der Reward ist und nicht das Ziel, dann werden sie jedes Ziel erreichen und aber bei dem Ziel nicht glücklich sein. Mhm. Und ich glaube, das mache ich den, den Leuten oder versuche ich den Leuten bewusst zu machen. Und gleichzeitig auch, dass mehr ist oft mehr. Muss man sagen, aber nicht immer. Also jetzt mal abseits von Trainingvolumen und so, ja, da müssen wir jetzt nicht drüber <lacht> diskutieren. Aber so oh. diese Arbeitsmoral. Yeah. Du kannst immer mehr machen wahrscheinlich. Yeah. Du kannst auch irgendwann nicht mehr schlafen. Die Frage ist nur, was bringt dich nachhaltig und langfristig weiter? Mhm. Und das versuche ich den Leuten bewusst zu machen. Weil wenn du drei Wochen ohne Schlafen arbeitest, gefühlt, wie weit bringt dir das? Die Leute müssen halt anfangen in... Jahren und Jahrzehnten zu denken, statt in Wochen und Monaten.
0: Ja. Wie machst du das derweil für die? Weil du bist ja auch jemand, der sehr viel arbeitet, sehr viel investiert, wenn er für etwas passioniert ist, Ja, sei es jetzt die ganze Bodybuilding-Thematik oder jetzt das Coaching oder irgendwelche anderen Projekte, mhm. die du so an den Start bringst. Wo machst du da für die selber so diese Trennung von, jetzt ist es zu viel und bis zu dem Grad kann ich quasi kann ich quasi arbeiten jetzt so in dem Szenario, wie du es angesprochen hast?
1: Ich glaube, ich bin mittlerweile, nicht immer, aber oft ganz gut darin zu verstehen, wenn ich nicht mehr produktiv sein kann. Mhm. Und dann höre ich auch auf, also wenn ich am Abend am PC sitze und gefühlt alles viermal durchlesen muss, dann merke ich, okay, das hat gerade keinen Sinn. Da kann ich noch so hart arbeiten wollen. Ja. Das bringt nichts. So. Und dann versuche ich entweder die Zeit sonst irgendwie noch produktiv zu nutzen, weil für mich ist es halt, für mich ist Arbeit ein Enjoyment. Für mich ist, Arbeit wird ja immer sehr negativ gewertet. Ja. Arbeit heißt immer so Stress. Ja. Und Arbeit muss aber nicht bedeuten, dass mir das keinen Spaß macht, sondern ganz im Gegenteil. Und ich habe da letztens mit meiner Therapeutin drüber gesprochen, bei dieser Term Arbeit, so dieses Gesagt zu bekommen, ja, aber du arbeitest doch so viel und du musst mal weniger arbeiten. Du kriegst mehr raus, wenn du weniger arbeitest. Sie hat gesagt, ersetzt mal den Term Arbeit durch Leben. Arbeit ist nicht einfach Arbeit, sondern Arbeit ist Leben. Und ich will nicht weniger leben, sondern das ist das, was mich antreibt. Das ist das, was mich zu dem macht, wer ich sein möchte und wer ich bin. Mhm. Und deswegen versuche ich, mir einfach immer bewusst zu machen, bis zu welchem Punkt mir das gut tut. Und das merke ich mittlerweile relativ gut. Aber ich muss mir manchmal auch ein bisschen bremsen, weil ich, mein Bodybuilding hat mir das eh schon gut geteacht, aber ich bin ungeduldig. Ja. Ich will natürlich auch am liebsten morgen Erfolg haben, aber so funktioniert es halt nicht. Ja. Du wirst sehr oft in Projekten, wenn du dir Selbstständigkeit aufbaust, im Bodybuilding, du wirst oft arbeiten, ohne einen direkten Reward dafür zu, dafür zu bekommen. Du musst lernen, diese Delayed Gratification in deinem Leben zu haben, weil wenn du einmal im Gym warst, ja, dann passiert nichts. Ja. Wenn du hundertmal im Gym warst, schaut es schon anders aus. Das ist genau dasselbe in anderen Lebensbereichen auch. Und das muss ich mir in den, den Momenten auch wieder bewusst machen. Ich versuche mir auch bewusst zu machen, was ich schon geschafft habe, aber das hilft in den Momenten nur bedingt tatsächlich, weil was mich ja triggert, ist nicht das, was schon gewesen ist, sondern das, was gerade ist. Mhm. Also wenn irgendwas gerade nicht vorangeht, dann triggert mich der Punkt, dass es jetzt gerade nicht vorangeht. Ob ich da jetzt bei 50 oder bei 0 stehe, macht nicht einen großen Unterschied, weil ich will von 50 zu 51, so wie ich von 0 zu 1 wollte. Also der, der dieser ja, aber schau mal, was du schon alles geschafft hast und was du alles hast, der zieht in den Momenten meistens nicht so.
0: Ja. Lenken wir dieses Thema mit der Ungeduld, das du jetzt angesprochen hast, weil Bodybuilding uns eigentlich Geduld lehrt im Laufe von Jahren und im Laufe des gesamten Prozesses. Lenken wir das jetzt mal um auf dein coaching weil, weil wir sind oft mit Leuten konfrontiert, die eben, wir haben eh kurz vor dem Podcast schon drüber gesprochen, die viel wollen, die Dinge schneller wollen, am besten die Dinge gestern wollen. Wie gehst du damit um? Ich meine, an wichtigen Punkt hast du, denke ich, schon angesprochen. Und zwar ist es so, die Work ist die Reward. Mhm. ja, Also, dass man einfach diese, diese Freude am Prozess verliert. Aber ich glaube, ich glaub wir werden später... Auch noch ein bisschen über so das Thema Social Media sprechen und so, dass es auch nochmal Einfluss drauf hat. Aber jetzt gerade in dieser, in dieser Phase oder diesen, diesen Jahren, wo man auf Social Media halt dann mitbekommt, ach, die Person geht auf die Bühne und die Person macht das und die macht so schnell einen Progress. Und man hat oft den Eindruck, als ob jeder nur mehr so dieses Endgoal vor Augen hat. Ja, und eben zu diesem Endgoal möglichst schnell hinkommen will. Wie versuchst du das jetzt im Coaching so zu vermitteln, dass der Prozess, was ganz, ganz Essentielles ist und jeder einzelne Tag, jeder einzelne Task, jedes einzelne To-Do quasi zählt auf diesem Weg und, wie so du schon sagst, so genossen werden sollte, damit es eben auch gut gemacht wird und dann irgendwann das End-Outcome folgt, aber der Fokus wiederum nicht so stark darauf liegt?
1: Ich habe da einen ganz coolen Spruch, den ich, der mir immer wieder begleitet und den ich, den ich immer gern wieder zitiere. Und zwar, du hast schon Ziele erreicht, von denen du gesagt hast, sie werden dich glücklich machen. Mhm. Und das ist in sehr vielen Fällen der Fall. Das ist wirklich in sehr vielen Fällen der Fall. Und das sollte den Leuten Auskunft darüber gehen, dass egal wo du bist, du wirst kein Endziel erreichen. Das gibt es nicht. Du wirst nicht auf dieser Bühne stehen, wenn wir es jetzt aufs Bodybuilding beziehen, und sagen, das ist es. Ich höre jetzt auf zu leben, so gefühlt. Das wird nicht passieren. Und es gibt immer Anschlussgoals. Und deswegen, ein Goal ist cool, aber du bist ganz kurz da und dann willst du zum nächsten. Immer. Ja, immer. Immer. Coaching-Aufbau war es genau dasselbe. Da mit Tobi schon oft drüber gesprochen. Ich gesagt, mit 20 Leuten bin ich happy. Dann habe ich gesagt, ich bin mit 30 happy. Dann mit 40, dann mit 50. Es geht immer weiter. Es gibt keine Grenze. Und dieses... Zufrieden sein, ist es glücklich sein, das ist eh was, was kommt und geht, das muss man schon mal, schon mal dazu sagen, aber wenn du das anfängst abhängig zu machen von etwas, wo du hin willst, dann ist es ein Riesenproblem. Weil die Destination wird dir nicht glücklich machen. Ein weiteres Beispiel, das da super cool ist, ist, warum wollen Leute den Mount Everest besteigen? Nicht um da oben zu stehen. Es geht um den Aufstieg dahin, ja. und dann oben zu stehen und die ganze harte Arbeit, die man Investiert hat, zu sehen und zu sagen, da bin ich stolz drauf. Wenn du da mit dem Hubschrauber hochfliegen könntest, wäre das nicht mal annähernd so rewarding. Klar ist eine coole Aussicht, aber das war's. Mhm. Und ich glaube, das müssen sich die Leute halt sehr stark bewusst machen, dass diese, dieses, der Weg ist das Ziel, das ist nicht einfach ein Term, der dahergesagt ist.
0: Ja, das, das wird so oft einfach, einfach gesagt, aber diese, diese, diese Quintessenz daraus ist ja mega wichtig.
1: Die, die Leute verstehen die Message halt nicht. Ja. Das ist das Problem. Mhm. Die Leute verstehen die Message nicht, weil wenn du, egal was du erreichen willst, meistens ist das, was du erreichen willst, worth having, weil es schwer zu erreichen ist. Ja. Es ist jetzt kein Glücksgefühl dabei, wenn du dir eine Banane kaufst im Biller. Ja. Weil der Weg dahin, <lacht> das ist ein super Beispiel, ja. der Weg dahin, Ja, du nimmst dir die Banane, zahlst sie und das war's. So. Ja. Da ist nichts dabei. Wenn du aber jetzt immer übergewichtig warst in deinem Leben und ein Sixpack willst, warum ist es so worth having? Weil ich es noch nie hatte. Weil es so weit weg ist für mich. Ich will dahin. Das ist für mich irre zu, zu überhaupt das in Worte zu fassen. Das war bei mir damals genauso. Ich war immer übergewichtig. Ja. Ich habe nie, nie irgendwelche Bauchmuskeln gesehen. Das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich das gesehen habe, dass ich gemerkt habe, boah, okay, wenn du für was arbeitest, dann kannst du es auch schaffen. So. Und an den Moment denke ich immer wieder zurück, weil das war für mich so, das war wirklich einer meiner Schlüsselmomente und ich hatte nicht viele Schlüsselmomente, weil die ergeben sich meistens so im Prozess schleichend. Ja. Aber das war so einer der Schlüsselmomente, wo ich wusste, okay Sandro, du kannst was schaffen, wenn du dafür was machst. So Und davor wäre mir das nicht wirklich bewusst. Aber wenn ihr das Sixpack einfach von heute auf morgen gehabt hätte, dann ist so, ja ist eh cool, schaut gut aus, aber dann könnte ja jeder gut ausschauen. Ja? Wenn da keine Arbeit dahinter liegt, dann wird jeder... Eine Top-Platzierung bei, bei Bodybuilding-Wettbewerben machen, weil die Arbeit muss ja nicht investiert werden. Mhm. Und das, was das Ganze Worth Having macht, ist immer die Arbeit, die dahinter liegt. Und je mehr Worth-Having es ist in den meisten Fällen, desto härter ist es, dahin zu kommen. Ja. Ja. Pro-Card, dieser Fötzel, da ist ja wurscht. Ja, mhm. Das ist eine Papierkarte. Es geht um den Status. Ja. Weil der super schwierig zu erreichen ist. Und das muss den Leuten halt einfach bewusst gemacht werden in den Momenten. Wie gehst du jetzt?
0: wiederum umgelegt auf Bodybuilding, damit um, wenn Leute wirklich explizit zu dir kommen, mit dem Ziel, jetzt das Saison zu machen und dort wirklich schon mal nicht sagen, hey Sandro, ich möchte jetzt einmal preppen, ich möchte jetzt diesen Prozess mal durchmachen, ich möchte jetzt mal schauen, was ich aus mir rausholen kann, damit ich mit dem Ziel zu dir kommen, ja, ich mache die Prep, ich will gewinnen.
1: Als erstes frage ich sie mal, warum? Ja, weil oft haben die Leute darauf keine Antwort. Ja. Lustigerweise. Weil, was erwartest du dir denn, wenn du gewinnst? So, was ist besser, wenn du jetzt diese Show gewonnen hast, als es jetzt ist? Warum willst du, warum willst du die Show gewinnen? Weil die Leute sagen ja nicht, ich möchte diese Work-Effic reinstecken, ja. ich möchte mich verhalten wie ein Profi, ich, ich, ich möchte alles tun, was ein Profi tut, damit es vielleicht dazu kommt, dass ich Profi werde. Und es geht einfach nur darum, ich möchte Profi werden. Und die Leute müssen sich mal bewusst machen, warum sie das wollen. Ja. Weil wenn sie Profi sind, was ist es dann? dann? Sind sie Profi? Und dann? Wie geht's weiter? So. Das ist auch kurzer kurzer, ähm, kurzer Exkurs. Warum strugglen so viele Leute Post-Prep? Weil sie so sehr auf dieses Ziel fokussiert sind. Ja. Sie vergessen den Prozess komplett. Sie sind im Aufbau und so weiter, haben sie das vielleicht sogar gut etabliert, sie wissen, hey, ich brauche Zeit, ja, um wirklich Muskelmasse aufzubauen, sind in dem Prozess gefestigt und irgendwann geht es nur noch um diesen Tag X. Und es wird so viel investiert, dass die Identität, die die Leute übernehmen, ist nicht mehr, ich bin Athletin, sondern ich will an diesem Tag auf Bühne X stehen. Und that's it. Und wenn dieser Tag vorbei ist, dann hast du deine Identität hinter dir. Und was machst du dann? Dann bist du verloren. Und das sieht man ja so oft bei Leuten Post-Prep. Ja. Und das hat viel damit zu tun, dass, dass das Mindset in eine falsche Richtung geht während der Prep. Nicht im Sinne von in eine falsche Richtung, was work Zeit dran geht und dass sie ihre Boxen ticken, sondern vielmehr, dass sie... Vergessen, dass es nach der PrEP im Prozess immer noch weitergeht. Das immer wieder beim Thema Endziel.
0: Ja. Also, es hört, PrEP hört jetzt auch nicht, oder der, der Bodybuilding-Prozess hört nicht mit dem Ende einer PrEP auf. Und das Athleten- oder Athletinnen-Dasein ebenso nicht. Genau. Ja. Selbst das wenn du dein Ziel erreichst, das du vielleicht für dich gesteckt hast, so.
1: Es gibt Leute, die sind totally fine, wenn sie dieses Ziel erreicht haben und sagen, okay, hör jetzt auf mit Bodybuilding. Ja. Björn ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel da. Ich meine, ich glaube, er kommt eh wieder yeah. zurück ins Bodybuilding, aber.
0: Björn, falls du das hörst, weißt Bescheid.
1: Aber so initial war das so, hey, das war's und jetzt mache ich was anderes. So völlig fein, aber es ist ja trotzdem wieder ein neues Ziel da, auch wenn das nicht mehr im selben Sport ist. Aber sobald deine Identität und das, was du tagtäglich investierst, etwas mit einem Endziel anfängt zu tun zu haben und primär darauf liegt, wird es meistens zum Problem. Und deswegen, wenn jemand sagt, hey, ich will diese Show gewinnen, dann frage ich ihn erstmal, warum. Und meistens kommt dann schon raus, ob die Person wirklich das Zeug dazu hat, eine Show mal zu gewinnen, sei das mal fernab von jetzt dieser Saison oder whatever oder den genetischen Bedingungen, sondern einfach nur vom Mindset. Weil jemand, der Profi werden will, der sagt nicht, ich will Profi werden, sondern der kann sagen, ihr werdet alles investieren und um mich so verhalten, dass wenn und ja. wenn und falls der Tag kommt, dass ich ready bin, um Profi zu werden. Aber das mhm. hat immer nur mit dem Prozess zu tun und nicht mit Tag X, der eintreten muss. Es kann auch sein, dass du nie Profi wirst, aber du verhältst dich so. Und wenn der Tag kommt, dann kommt er. Und wenn er nicht kommt, kommt er auch.
0: Ja. Ja. Und dieser Fokus auf jeden einzelnen Tag sollte dann umso, umso mehr werden als auf, diesen, als auf diesen Tag X. Ich habe jetzt vorher, vorher schon darüber gesprochen, über dieses Coach versus Athlet und dass sie selber von mir jetzt beispielsweise immer gesagt hat damals, ich habe eh nie die Genetik, um hier irgendwas zu erreichen im Sport und deswegen habe ich mich halt immer komplett hinter dieser Coach-Fassade versteckt. ja. Also wie gesagt, Identität als, als Coach, ja, schön und gut, aber ich habe mich ich habe schon fast Angst davor gehabt, wenn ich gesagt habe, ich bin auch Athlet. Ja. Und Jetzt habe ich natürlich den, den Fall immer wieder, dass Leute zu mir kommen, beispielsweise, und eigentlich hohe Ziele haben, ja, und sich auch beispielsweise demnach wie ein Profi grundsätzlich mal verhalten, von dem, wie sie einfach ihre Tage komplettieren und ihre Boxen ticken und wo er einfach weiß, dass so das grundsätzliche Mindset stimmt. Aber dass sie mit sich selber. Unfassbar unzufrieden sind. Und darüber haben wir auch schon ganz kurz vorher gesprochen. Du wirst auch kennen, dass du Leute hast oder in der Vergangenheit gehabt hast, äh, im, im Coaching-Kontext jetzt, ähm, die dir die Bilder geschickt haben und die dann sagen, beispielsweise, hey Sandro, also diese Woche überhaupt nicht mit, 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 nicht mit mir zufrieden mit meinen Handlungen oder ich hätte hier und da noch mehr machen können oder die Bilder. Ich, ich schäme mich schon fast dafür, ich wollte sie dir eigentlich gar nicht schicken. Oder boah, heute, habe ich, heute habe ich sieben Runden durchposen müssen, damit da eine Bilder dabei waren, die mir persönlich gefallen haben, die ich mir dir schicken traue. Oder die sagen: ah, Sandro, heute ist so flach und dünn gefühlt und so, ah, so, ich sehe so scheiße aus und so. Wie gehst du mit sowas um?
1: Man muss sagen, das kommt schon immer wieder vor und kam auch schon immer wieder vor. Ja, also es gibt schon sehr viele Leute, die sehr, sehr kritisch sind. Und wie du selbst, wie du selbst gesagt hast, kritisch sind, obwohl sie eigentlich ihren Job machen. Ja, also sie investieren das, was investiert werden muss. Und das ist tatsächlich eine schwierige Geschichte, vor allem bei Leuten, wo das sehr, sehr tief sitzt. Die waren wahrscheinlich die letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, schon sehr unzufrieden mit was auch immer, es muss jetzt nicht mal, Physik kann nur der Outcome sein, den sie dafür blamen sozusagen, es kann wo ganz anders sitzen, so, dass da einfache innere Unzufriedenheit mit sich selbst ist und diese, dieser Glaube an sich selbst fehlt, dieses Vertrauen in sich selbst fehlt, diese, dieses auf sich selbst Stolz sein fehlt, ja, und die kennen das auch, ich, 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 ich glaube, sehr viele Menschen, die weit kommen möchten und auch vielleicht schon weit gekommen sind, in some kind of, of thing, die sind sehr, sehr oft angetrieben von Schmerz. Sehr, sehr oft angetrieben von, ich will nicht dahin zurück, ich will nicht average sein, ich will besser sein, whatever it is. Und deswegen kann ich mich halt sehr gut in die Leute reinfühlen, weil ich selbst, muss das auch irgendwann einfach selbst verstehen. So, dass die Emotionalität einen irgendwo limitieren kann. Und ich würde behaupten, dass. Die Athleten und Athletinnen, die den besten Progress machen und dabei ganz happy sind, sind die, die emotional zwar in den Prozess, aber nicht ins, in, in einen gewissen Outcome investiert sind. Sprich, nicht zu sehr auf ihre Physik bezogen oder auf Numbers im Training, ja. sondern generell einfach auf den auf dem Prozess so. Und das immer halt wieder beim Thema von vorher. Es, es geht immer so ein bisschen um die Leute beleuchten zu sehr Dinge, die vielleicht in dem Szenario nicht mal so relevant sind. Und sie sehen nicht das große Ganze, sondern sie sehen immer nur so Nuancen. Und die, auf die versteifen sie sich extrem. und Look oder Formbilder sind meistens einer dieser, dieser Sachen und eben auch Trainingsprogress zum Beispiel in ja. terms of numbers. Das sind so meistens die zwei größten Punkte. Bodyweight vielleicht noch, je nachdem. Gerade bei weiblichen Athleten ist auch noch hier und da der Fall. Aber dass, dass sich so auf Nuancen, ex, dass ist, dass, dass sie sich extrem auf Nuancen fokussieren. Ja, und das, das dann direkt auch mit was assoziieren. So. Und ich glaube, oft ist es ein Problem, dass die Leute ihren Look anschauen und noch mehr anschauen und noch mehr anschauen. Und je länger du das anschaust, desto schlechter wird es. Dann ja. wirst, wirst du Stellen finden, die hättest du beim ersten Mal anschauen gar nicht gefunden und je mehr du nach dem Negativen suchst, desto mehr wirst du es auch finden. Und wenn man einfach versucht neutral zu sein, Dinge nicht zu werten, für irgendwas hast du einen Coach auch irgendwo da, ja? Ja. dass du deine Bilder eben nicht selbst bewerten musst. Genau. Das heißt nicht, dass du alles zulassen sollst. Ja? wenn keine Ahnung, wenn du a Rate of Gain von zwei Kilo in der Woche hast, hm. dann kannst du auch nicht sagen, ja passt. eh. Du musst natürlich ja. eine gewisse eigene Rationalität trotzdem mitbringen, aber trotzdem Je, je mehr du es schaffst oder je besser du es schaffst, deinen eigenen Prozess und das, was der Prozess mit sich bringt, nicht zu stark zu werten, sondern einfach zu lassen und zu wissen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so happy bin mit dem Look, ich mache mein Ding. So. ich, ich Investiere die Aktionen, die investiert werden müssen und auch wenn ihr diesen Term nicht gerne mag, ich vertraue dem Prozess. So. Weil manchmal musst du dem, dem Prozess einfach vertrauen. Du musst vielleicht in einem gewissen Szenario ein bisschen out of shape kommen, damit du das nächste Mal in Shape besser ausschaust. Mhm. Ja. Und je mehr du einfach akzeptierst, dass im Prozess nicht immer alles Spaß machen wird, nicht immer alles schön und fancy sein wird, desto besser ist auch der Umgang damit. Und auch
0: nicht immer alles gut laufen kann. Ja. Weil wenn wir beim Punkt Training sind, dann sind wir uns, denke ich, einig, dass es da so viele Einflussfaktoren gibt, die darüber, darüber entscheiden können, ob Einheit gut oder schlecht ist. Ja. Und auch. Was heißt gut und was heißt schlecht? Was heißt gut und was heißt schlecht? Ich finde das ganz witzig, weil ich war damals beim AJ 2018, ja, bei deinem Coach, war ich noch, war ich noch <lacht> ja. nerdy, Ich um, war damals beim AJ und der AJ hat ja diese diese coole Tabelle im Coaching Cup mit äh, Session Rating und mhm. äh, er hat immer epic epic quasi als als bestes ja. Rating gehabt. Und ich war damals in der Zeit, wo ich noch an der FH war und Praktikum gemacht habe und sehr viele Dinge außerhalb von, von Training, Bodybuilding und so in meinem Leben einfach Thema waren und definitiv Priorität gehabt haben auch. Und da waren so viele, so viele Szenarien dabei, wo ich schlechte Trainingseinheiten gehabt habe, wo ich wieder mal Schmerzen gehabt habe im Bereich von der Hüfte, weil ich da gerade noch mitten so in diesem, in diesem Rehab-Prozess war, Einheiten, die ich abends absolvieren musste, Einheiten, wo die Numbers nicht gehittet werden konnten, wo ich teilweise mit 500 Kalorien im Training bin, weil ich vorher nicht zum Essen gekommen bin und ich habe jede einzelne fucking Einheit mit Epic graded. Weil ich einfach jede Einheit für mich dann so geframed habe, dass ich das Positive aus der Einheit rausgezogen habe und auch wenn mal die Numbers nicht gepasst haben, habe ich es geschafft, damals schon, was eigentlich crazy ist, äh, so ein bisschen raus zu zoomen, das, das bigger picture halt zu sehen und ähm, die, die, die Einheit im Kontext des, des großen, ganzen für mich, für, für mich richtig einzuordnen. Ja? Und ich glaube, wir sehen so viele, so viele Trainingsanheiten jetzt als Coaches, ja, und, und, und können da, können da unseren Blick natürlich drüber, drüber weichen lassen und Eine Einheit oder zwei Einheiten oder auch eine schlechte Trainingswoche oder, oder was auch immer, ja. Ähm, oder oder sagen wir nicht schlecht, sondern es vielmehr einfach nicht so progressionsbehaftet vielleicht wie die anderen, ja. Oder auch wenn mal hier und da was zwickt, ja. Das muss jetzt nicht der Weltuntergang sein und das muss jetzt auch nicht. Äh, eine negative, negative Feedback-Schleife für deinen ganzen Prozess erzeugen. Ja? Ähm, also das ist schon was, wenn du das jetzt angesprochen hast, was ist eine schlechte Einheit, ähm, dass jeder irgendwie für sich framen muss. Und für viele Leute ist halt eine schlechte Einheit, dass sie sich irgendwo nicht steigern.
1: Vielleicht sogar einfach in einem Satz auch. Nur.
0: Ja, in einem Satz. Diesen einen Satz. Die, die Leute, die einen Satz Hip hinge haben, und dann geht dieser eine Satz in den und dann ist es Training scheiße.
1: Diese Wertung in gut und schlecht wird halt fast immer, weil es immer eine emotionale Aussage ist, ohne Kontext beantwortet. Ja. Die Ahnheit war nicht, nicht gut, Sandro. Ja, ich keinen Progress gemacht in Numbers. Wie war, wie war denn dein Tag? Wie war der gestrige Tag? Viel ja. Wie war es sonst? Ja, es war eh urstressig und äh, ich, ich konnte nicht zu der Zeit trainieren, in der ich sonst trainiert habe. Ja, dann war es für die Umstände vielleicht sogar eine gute Session. Ja. ja. Und das Problem ist halt, dass wir, wenn wir ohne Kontext raten, nur weil wir gut direkt mit was assoziieren, dass Numbers müssen hochgehen, dann haben wir halt ein Problem langfristig. Weil keiner von uns, oder sagen wir mal, Mini-Prozent, ja, wenn überhaupt, wird jeden Tag genau das Gleiche machen, immer zur gleichen Zeit schlafen gehen und selbst wenn, wird es schlechte Einheiten geben. Ja. Einfach random. Und für die meisten Leute ist es eh utopisch zu denken, dass das Leben nicht mit reinspielt. So, dass nicht Umstände da sein werden, mit denen du vielleicht gerade nicht rechnest. Ja, Hast mal schlecht geschlafen, muss vielleicht länger auf der Arbeit bleiben. Oh, Mealtiming war nicht so gut heute. Kann alles passieren. Und je besser du darin wirst, dieses große, große, große Bild zu sehen, das über Jahre geht, weil du wirst in dem Sport nicht nur vier Monate bleiben, sondern du wirst vielleicht 10, 15, 20 Jahre in dem Sport bleiben, je nachdem. Und wenn du das gewährleisten willst, dann kannst du dich nicht an so Kleinigkeiten aufhängen und Dich selbst limitieren auch irgendwo, weil meistens ist es so, gewisse Leute kriegen es hin, aber meistens ist es so, wenn Leute sehr negativ sind, dann fangen ja auch ihre Aktionen an zu bröckeln. Ja. So. Dann geben sie im Training vielleicht nicht mehr so Gas, wie sie sonst Gas geben würden, weil sie denken, bringt ja eh gerade nichts. Und dann haben wir halt ein Problem, weil dann limitierst du dich selbst nur durch deine Denkweisen.
0: Was versuchst du den Leuten damit auf den Weg zu geben, wenn das passiert?
1: Wenn schlechte Einheiten da sind oder?
0: Wenn wenn das, was du jetzt angesprochen hast, halt einen Übertrag hat auf alle anderen Teile im Prozess.
1: Control the controllable. Ja. Und oftmals, wir können nicht viel kontrollieren, aber wir können trotzdem mehr kontrollieren, als viele manchmal denken. Weil es gibt sehr viele Umstände, die nicht in unserer Macht liegen, aber trotzdem kannst du immer, 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 immer kontrollieren, wie du darauf reagierst. Mhm. Immer. Das ist immer in deiner Macht, egal was passiert. Es ist also wirklich egal was passiert. Das liegt immer in deiner Macht. Es ist nicht einfach, aber es liegt immer in deiner Macht. Und wenn die Leute sich darauf fokussieren, dass sie sich dass sie wirklich das, was sie bewusst kontrollieren können und sich, sich sich an dem festhalten können, was gerade in ihrer Macht steht und das nailen, dann machen sie die 100 die sie machen können gerade. Sie geben das, was sie geben können. Und auch wenn das eine schlechte Woche war, auch wenn das eine Woche war mit super viel Stress und wo zwei Einheiten nicht absolviert werden konnten, weil es einfach nicht ging. Wenn trotzdem das Kontrollierbare genailt wurde, dann bin ich mit der Woche happy, in Anführungs- Anführungszeichen. Weil ich weiß, dass die Leute das investiert haben, was ging. Das immer wieder bei dem Thema von vorher. Es gibt halt auch Leute, die sich dann nur rechtfertigen, ja. indem sie sagen, es war eine Woche und dann die Aktionen leiden, die sie eigentlich trotzdem hätten investieren können.
0: Ich bei dem Thema mit Verantwortung einhaken. Du hast in der Vergangenheit in deine Podcasts und jetzt auch auf Instagram-Content, den du produzierst, sehr oft darüber gesprochen, wie wichtig es ist für seine Aktionen und für Dinge, die passieren, ganz einfach Verantwortung zu übernehmen. Was aber in Zusammenhang steht mit dem, was du jetzt angesprochen hast, kontrolliere das Kontrollierbare. Wie gehst du damit um, wenn Leute in einem Umfeld oder jetzt Leute, die du, die du betreust, begleitest auf ihrer Reise, sich selbst immer wieder in diese, in diese Opferrolle reinbegeben.
1: Manchmal verliert man sich da drin, ohne dass man es merkt und dann versuche ich die, die Leute darauf hinzuweisen und manchmal sage ich ihnen, vielleicht brauchst du das auch gerade. Einfach kurz zwei, drei Tage, ja, es ist scheiße, ja, es passt nicht, um dann einfach zu sagen, hey, jetzt habe ich mir genug in meinem Mitleid gesuhlt, jetzt kann ich wieder vorwärts gehen. Manchmal brauchen das die Leute. Manchmal brauchen das die Leute, dass sie sich einfach selbst bemitleiden. Wenn das kurzfristig ist, dann ist das voll okay. Ja? Wenn sie dann wieder besser voranschreiten können, ja. ist das voll okay. Und wichtig ist nur, dass sie den Anschluss nicht verlieren. weil Und das meine ich jetzt nicht mal nur auf den Bodybuilding-Kontext bezogen. Wenn du zu lang in diesem State bleibst, dann wird dieser State a Habit, dann fängt das an, deine Realität zu werden. Und dann wirst du ein verbittertes Leben leben, weil du immer Verantwortung abgibst, immer andere blamest und so viele Leute in der Gesellschaft machen das. Und da musst du dich halt einfach fragen, will ich so sein wie die Menschen? Und die meisten wollen das nicht und deswegen versuche ich das. Es liegt mir tatsächlich sehr am Herzen, dass die Leute nicht in so einen State verfallen, weil einerseits limitieren sie ihren Progress massiv, aber andererseits machen sie sich selbst keinen Gefallen, weil sie einfach in den gleichen Umständen eigentlich ein schlechteres Leben leben, als sie leben könnten.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass das ein ganz ganzer wichtiger Punkt ist, aber dass man trotzdem, so wie du schon gesagt hast, auch, sich auch mal einfach eingestehen darf, dass die Dinge manchmal scheiße sein dürfen. So. Absolut. Ja, manchmal passieren halt Dinge, die unvorhersehbar sind und nicht jeder und jede kann sofort diesen Switch machen zu, was kann ich jetzt machen, wie kann ich jetzt weiter lösungsorientiert arbeiten, wie kann ich jetzt selber damit diese Situation bestmöglich umgehen. Oftmals wird man einfach überrannt von, von Umständen oder dieser, dieser Situation und dann auch einfach mal zu sagen, hey, ist jetzt gerade eine, eine Kackwoche, aber nächste Woche schreite wieder voran, das ist vollkommen okay, denke ich.
1: Und es geht auch nicht immer direkt. Ja. Also das geht auch bei mir nicht immer direkt. Das geht auch bei mir nicht immer direkt. Also ja, ihr wollt es auch wollte 100 Prozent, ja. ja. Und auch wenn ich sehr oft über das Thema spreche, das heißt ja nicht, dass mich das nicht betrifft. Ich bin ja, ja nicht makellos, ganz im Gegenteil. Ja. Ja. Das ist ja bei mir genauso. Ich habe auch Tage, da passiert innerhalb oder Wochen, da passiert innerhalb von ein paar Tagen so viel Scheiße, wo ich mir denke, oder das ist geschissen gerade. Ja? Ja. Und dann darf es auch mal kurz geschissen sein. Und vielleicht muss es dann auch geschissen sein, damit du dich nicht selbst noch mehr in die Scheiße reitest und vielleicht sogar aus Emotionen raus dann handelst und Dinge anfängst zu tun, die du vielleicht im Nachgang dann, wo du denkst, okay, das war jetzt vielleicht nicht so smart. Sondern einfach mal kurz sagen, okay, es passt auch, es ist gerade scheiße, ja, warum auch immer mir das passiert, ja, ist halt so. Und dann aber auch nicht versuchen, das ist ja etwas, was auch so ein bisschen auf Social Media sehr präsent ist, so dieses ja, aber akzeptiere das jetzt einfach und das wird schon seinen Grund haben und du musst es positiv sehen. Das ja. bringt dir in dem Moment den Scheißdreck. Ja. Ja, du willst das gerade nicht positiv sehen und das ist auch okay so. Es muss nicht immer alles positiv und glücklich und super sein. sondern Es darf auch mal scheiße sein. Ja. Wenn mal was nicht scheiße ist, wie wertest du überhaupt, wenn es gut ist? Ja. Du, musst, du musst den Kontrast haben. Du musst den Kontrast haben. Wenn immer alles gut läuft, das ist ja das Thema auch Resilienz. Leute, wo immer alles im Leben gut gelaufen ist, wenn die mal vor einer Situation steht, die hart ist, die zerbrechen. Ja. Sie kennen es nicht. Die haben diesen Kontrast nicht. Die wissen nicht, dass man da dann durchpushen kann, sondern die sind da und denken, ich kenne das nicht, das ist neu so. Und Leute, die, und das sieht man, das siehst du sicher auch oft im, im Coaching-Prozess, Leute, die schon ein bisschen scheiße durchlebt haben, sind oft auch die Leute, die sehr resilient sind, die leisten können, wenn die Umstände auch suboptimal sind, etc. Ja.
0: Wie ist das bei dir? Gibt es irgendwelche irgendwelche momentalen Punkte oder Ereignisse in deiner Vergangenheit, die dich zu einem resilienteren Menschen gemacht haben?
1: Definitiv. Ich glaube, dass meine Vergangenheit sehr viel damit zu tun hat, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Mhm. Und dass ich sehr gut darin bin, durchzupushen, auch wenn die Dinge vielleicht gerade nicht so laufen, wie, ja. ich, wie ich möchte. Und das hat sicher damit zu tun, dass ich in der Vergangenheit sehr viel erlebt habe, was jetzt vielleicht nicht so geil war. Ja, Ich habe eine Vergangenheit mit Party, mit äh, Alkohol, anderen Substanzen etc. Ich, ich war lange arbeitslos. Ich habe jetzt nicht immer ein Leben gelebt, wo ich Verantwortung dafür übernommen habe oder wo ich jetzt Dinge gemacht habe, auf die ich super stolz bin. So. Und trotzdem will ich es nicht missen, weil ich sonst nicht da wäre, wo ich heute bin. Da bin ich überzeugt davon. Weil ich hätte mir verschiedene Schritte wahrscheinlich nicht getraut, wenn ich das nicht in der Vergangenheit erlebt habe und mir bewusst gemacht hätte, okay, du hast das durchgestanden, dann ist ja das, was du jetzt versuchst hier, eigentlich ein Kinderspiel. Und auch wenn es sich in dem Moment scheiße anfühlt, allein die Awareness zu haben, dass ich denke, oh, ich habe schon so viel Beschisseneres durchlebt, kann ja nicht viel passieren. Dieses Mindset zu entwickeln, das hängt stark damit zusammen mit dem, was ich, was ich erlebt habe.
0: Was treibt die persönlich auf einer täglichen Basis an?
1: Ich würde sagen, dass diese, all das, was ich erlebt habe in meinem Leben, all die Leute, die ich gesehen habe, ja. das mir der Fakt antreibt, dass ich Leuten zeigen will, dass sie nicht so sein müssen, wie sie denken, dass sie sind, sondern dass sie sich auch verändern können. Ja. Das ist das, was sie, das ist so meine Mission oder Vision oder eine Kombi von beidem, was ich auch mit meinem Coaching, meinem Content etc. weiterbringen möchte. Ich will mehr Leuten zeigen, dass sie mehr können, als sie denken, dass sie können. Weil ich war immer jemand, der einfach nur dazugehören wollte. Ich war immer jemand, der einfach das gemacht hat, was andere von mir wollten und nicht das, was ich eigentlich selbst wollte. Ja. Und jetzt an einem Punkt zu sein, wo ich weiß, dass ich das mache und wo, das, wo ich merke, dass ich das kann, weiß ich auch, dass jeder andere das auch kann, ich sage immer, wenn, wenn ich es kann, warum soll es wer anderes nicht können? So. Und das ist die Message, die ich auch nach außen tragen will. und Mittlerweile habe ich so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe so einen tiefen Antrieb, dass ich den nicht mal wirklich in Worte fassen kann. Aber ich weiß, dass das meine Option ist. Und dass es keine andere Option gibt. Das ist einfach so, ich weiß, wofür ich aufstehe jeden Morgen, obwohl ich es manchmal nicht in Worte fassen kann. So that makes sense. Glaubst
0: du, dass da draußen nach wie vor sehr viele Leute unter ihrem Potenzial arbeiten. Ja. Und zweite Frage: Was glaubst du, ist das, was die Leute am meisten davon abhält, dieses Potenzial zu entfalten?
1: Glaubenssätze und Angst vor Veränderung. Ja. Würde ich sagen. Es war schon immer so. Ich war schon immer so. Das hat schon damals nicht funktioniert. Das sind so die typischen Aussagen, die man hört. Und wie es auch so schön hier hinten steht. Ja. Comfort so. ist halt sehr komfortabel. Und wenn dieser Comfort nicht irgendwann so belastend wird, weil die Leute checken, dass sie was ändern müssen, dann ändern sich sehr wenige. Weil die Angst vor Veränderung ist so oft größer als dieses Verlassen von dem, was jetzt schon ist, obwohl man das vielleicht nicht mal mag.
0: Habe ich da mit dir letztens darüber gesprochen, oder war das mit einem anderen Coach, wo wir gesagt haben, Coaching ist Comfort Zone für uns jetzt? War das mit dir?
1: Ich glaube nicht, aber ich habe da auch letztens mit dem, jemandem drüber gesprochen, ganz kurz, aber was, was war da? Also,
0: wir coachen jetzt schon eine ganze Zeit. Ja. Also Du, ich und die, keine Ahnung, die Leute, die, die so ungefähr um diese Zeit angefangen haben zu coachen, halt jetzt von, von Lester Standard oder, oder ähnliches und Coaching ist doch irgendwas, wo wir uns jetzt schon von selber irgendwie ständig weiterentwickeln und natürlich äh, Leute mit viel Potenzial jetzt langsam coachen und äh, da du nimm, das nimmt einfach alles aus seinem Lauf und Coaching ist jetzt doch irgendwo Komfortzone und das merke ich, merk ich persönlich für mich auch. Ich bin so in meinen meine täglichen Handlungen drin und ähm, mache das, was ich mache, richtig gut und richtig confident und es es rennt einfach so von selber. Und wenn es jetzt darum geht, so wenn ich mich selber frage, so, muss es jetzt den nächsten Step geben, gibt es einen nächsten Step, was wäre der nächste Step, in welche Richtung soll es gehen und natürlich jetzt mit, mit Team Progress und Coaching Team und so, das ist das eine, aber so jetzt für mich persönlich, für, 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 für die weitere Entwicklung, dann tue ich mir auch schwer, aus dieser Komfortzone so rein gedanklich schon mal rauszugehen.
1: Kann ich nachvollziehen.
0: Super, super schwierig, das jetzt so zu erklären, aber das, das, das repräsentiert jetzt nur so vom, 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 von meiner Sichtweise halt den Punkt, den du jetzt angesprochen hast mit Komfortzone ist halt komfortabel. Für manche Leute, die du jetzt vielleicht angesprochen hast, ist halt die Komfortzone irgendwas irgendwas, irgendwas Kleineres oder so ihre ihre täglichen täglich, täglichen Handlungsmuster, wo sie halt drinstecken. So, ja.
1: Wenn mir jemand sagt, du machst ja schon so viel, dann sehe ich das nicht so, weil das, was ich mache, langweilig schon ist für mich. Das ist schon so Standard geworden und das immer bei dem Thema, das ist eigentlich für mich Komfortzone. Und wenn ich nicht mehr mache als das, dann bin ich in meinem Komfort. So. Und deswegen will ich meistens noch mehr machen, weil ja. ich will ja eigentlich aus meinem Komfort. Man muss nicht immer aus seinem Komfort gehen, ja, das ist auch klar. Du musst immer wieder mal in Komfort gehen, damit du langfristig immer wieder aus dem Komfort ja. gehen kannst. Und auch hier wieder, damit du den Kontrast hast. Aber das ist schon so. also Du musst Dinge, damit du auch in Dingen confident wirst, musst du Dinge so lange machen, bis sie langweilig werden. Ja. Du musst vor Situationen gestanden sein, die du schon 100 Mal gesehen hast, und dann bist du confident. Weil du weißt, ihr habt das schon 500 Mal gesehen. ich weiß, was zu tun ist. So. Ja. Und deswegen sind ja auch sehr viele Coaches in the beginning, das war ja bei mir auch so, sehr unsicher okay, ich habe jetzt drei, vier Kunden, was mache ich jetzt? So, wo, wo soll ich ansetzen? Die, die Person hat ein Problem, das sie so nicht kennen. So, und dann fehlt dir ja logischerweise diese Confidence, weil du das noch nie getan hast oder noch nie gemacht hast. Je öfter du das gemacht hast, ja, je langweiliger dieser Prozess wird, das ist ja auch im Training. Ja. Klar wirst du, vor, Lift, du wirst vor Lifts, die du noch nie gemacht hast, wirst du immer noch so leichte Anxiety und so haben, aber du weißt, dass du es schon immer wieder geschafft hast, auf ein neues Level zu kommen. Und Je mehr Langeweile einkehrt in deinem eigenen Prozess, in den Dingen, die du tust, desto confidenter wirst du darin, weil du logischerweise durch Tun besser wirst. Ja? Du kennst es auch, wir, haben, wir coachen viele Leute, die selbst coachen oder selbst anfangen wollen ja. zu coachen. Die Leute fragen mich ja, was, was soll ich tun, was muss ich am Anfang machen? Du musst halt einfach mal coachen. So. Ja. Du musst deine ersten Leute einfach betreuen. So, Du wirst nur ein besserer Coach, wenn du coachst. Letztens auch mit, mit Julian darüber gesprochen im Podcast, mhm wie wirst du ein besserer Prep-Coach? indem Du Leute vorbereitest und du wirst dabei Fehler machen. Ja. Aber du musst die Fehler machen, sonst kannst du nicht daraus lernen. Und die Leute vergessen, dass dein bester Teacher Aktionen sind und in diesen Aktionen auch Versagen dabei ist, ja. damit du lernst, wie du es besser machst das nächste Mal. Ja. Und eins der Probleme, wenn wir das vielleicht noch einstreuen wollen, was, weil du das vorher gesagt hast, was so oft Limitationen sind, ist, Leute wollen nicht failen. Leute wollen nicht versagen, Leute wollen keine Fehler machen. Ja. Und das ist halt schon eine Limitation, in, schon die Denkweise ist eine Limitation. Du musst Fehler machen, du wirst Fehler machen. Du musst nur aus ihnen lernen.
0: Ich glaube, dass das tatsächlich ein großer Punkt ist, der Leute zurückhält. Also diese Angst vor Versagen und dann damit verknüpft vielleicht sogar noch, da werden wir jetzt auch noch kurz zu sprechen, dann werden wir zum Thema Social Media vielleicht noch kurz übergehen. Diese Angst, was könnten andere denken?
1: Wollte ich gerade ansprechen. Ja. Wollte ich gerade ansprechen, weil es gibt Levels, es gibt Leute, die haben Angst vom Versagen, weil sie schon so tief drin unglücklich sind mit sich selbst, dass es wirklich um sie geht. Aber die meisten Leute haben Angst davor zu versagen, weil sie Angst davor haben, was andere Leute über sie denken. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn du zu Hause stolperst und hinfällst, dann interessiert dir das nicht. Wenn du vor 100 Leuten stolperst, dann ist dir das vielleicht eher peinlich. So, Es, geht ja, es ist genau derselbe Act, der passiert, aber es, sind, es schauen Leute dabei zu, lachen dann vielleicht über dich oder reden über dich, hey der Trottel ist umgefallen so und genauso ist es auch und das ist auch ein Problem an Social Media. Die Leute, das sind auch die Leute, die oft am tiefsten fallen dann, die Leute, die sehr groß reden und sagen, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt ja. und dann merken sie, wie hart es ist, das zu machen und wenn sie dann versagen, dann egal was andere Leute dann wirklich denken, ja. weil am Ende des Tages ist das alles in unserem Kopf. Ja, genau. Die Leute denken gar nicht so viel, die haben ihre eigenen Probleme. Aber in deren Kopf denken sie, oh, da, ich habe alle enttäuscht. Ich hab, je, jeder, der über mich gesagt hat, die kann es nicht schaffen, hat Recht gerade. Ja. Und das ist das, was Leute dann richtig davon abhält, irgendwas zu machen.
0: Und dabei ist doch eigentlich so, was du jetzt auch schon gesagt hast: die meisten Leute, so leid es mir tut, interessiert es halt an Scheißdreck.
1: Nobody cares. Ja. Es ist halt wirklich so.
0: Und wenn sie kehren und mal irgendwas sagen oder vielleicht irgendwas denken, sie
1: am nächsten Tag schon wieder vergessen. Und ja. die Menschen, die wirklich caren, die kennen egal, was du tust. Ja. Und die anderen sind es nicht wert. Und Eine Aussage von, von Alex Ramosi, die mich da immer begleitet. Die wollte gerade sagen. Ist, ist, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. ist wirklich dieses Warum lässt du dich von Leuten limitieren, die an einem Punkt sind, wo du nicht sein willst? Und das ist super oft so. Die Leute, die über dich urteilen oder sagen, du kannst es eh nicht schaffen, die sind nie über dir. Ja. Die sind immer unter dir. Oder sie sind da, wo du nicht sein willst. Und du lässt dein Leben leiten von Leuten, deren Leben du nicht leben willst. und Das ist halt...
0: Jetzt werden die Leute, die das jetzt hören, werden wieder denken so, ja, das sagen die Leute immer so, Neid kommt immer nur von unten, aber es ist halt wirklich so. Also Natürlich. wenn man das jetzt nicht einfach mal als so einen Spruch nimmt, der, den man oftmals daher sagt, sondern einfach mal wirklich drüber nachdenkt, Stellt euch mal die Leute vor, von denen ihr denkt, dass sie über euch sprechen oder von denen von denen ihr vielleicht wisst, dass sie über euch sprechen oder eben um euch, um euch, keine Ahnung, besorgt sind oder sich Gedanken darüber machen oder, oder die Interesse daran zeigen, dass ihr vielleicht sogar fehlt oder welche Leute sind das? Überlegst euch mal wirklich ganz gut, welche Leute das sind, weil so. es sind natürlich die Leute, die du jetzt angesprochen hast.
1: Du würdest nie auf die Idee kommen, irgendwem in deinem Team zu sagen, gewisses es eh nicht schaffen. So. Es ist halt, nie sind Leute, da wo du sein willst, diese Leute, die werden dir nie sagen, mach das nicht oder mach das nicht, sondern die werden dir eher sagen, ja das ist eine gute Idee. Oder vielleicht das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, mach es vielleicht so. Die werden dir eher Rat geben dann noch. Ja. Aber die werden niemals sagen, ja du kannst es eh nicht schaffen. So. Erstens interessiert es sie nicht. Ja. Und zweitens, Warum sollten Sie über wen urteilen, der nicht da ist, wo Sie, wo Sie sind? So, das macht keinen Sinn. Ja.
0: Inwiefern denkst du, gerade bei der Thematik jetzt, dass Social Media einen Einfluss hat? Also, dass die Leute Dinge nicht machen oder sich selber in, mit ihren Glaubenssätzen einschränken, weil sie vielleicht auf Social Media präsent sind?
1: Ich glaube, einen ziemlich großen Einfluss. Ja. Was würden sie denn machen, wenn es Social Media nicht gäbe? Das ist so die Frage. Und da ist Social Media halt ein bisschen als zweischneidiges Schwert, weil einerseits gibt es dir die Möglichkeiten, die du sonst vielleicht nie sehen würdest. Ja. ja. Ihr wüsste ja nicht, dass Online-Coaching ein Ding wäre, wenn ich kein Social Media gehabt hätte. Mhm. Ohne Social Media würde wahrscheinlich Online-Coaching auch nicht funktionieren. Aber das ist eine <lacht> andere Geschichte. Ja. Aber andererseits ist es ja auch, genau da der, der, der springende Punkt in der Limitation, dass die Leute dann sagen, es gibt eh schon so viele Online-Coaches. Ja. Beispielsweise. Ja. Oder sich im athleten mit Leuten vergleichen, die schon Profikarten gewonnen haben, die ja. brutale Genetik haben, die schon 15 Jahre trainieren, obwohl sie erst im dritten Trainingsjahr sind. Und das ist halt dann sehr, sehr problematisch, weil wenn du anfängst, dich zu vergleichen, ohne Kontext dabei zu haben, ja. sprich du bist in deinem Chapter One so vergleichst dich mit irgendwem der schon 15 Jahre trainiert, das geht nicht auf.
0: So. Aber was machst du wenn die Leute das trotzdem machen?
1: Ich glaube einerseits ist es wichtig zu verstehen dass Vergleich normal ist. Ja. Dass das Thema Vergleich an sich nichts Schlechtes ist, weil da können wir halt ganz weit zurück in die Vergangenheit gehen, wenn X passiert ist und ich sehe jemanden, der so auf X reagiert, dann denke ich mir, ah, das war smart oder das war nicht so smart. Und dann übernehme ich das vielleicht, wenn ich es smart fand oder nicht. Und da ist Vergleich super, weil du lernst von anderen. Ja? Also das, das Beispiel hat mir meine Therapeutin gesagt, wenn jetzt ein Säbelzahntiger auf dich zugerennt ist, ja, ja. und dann hat er dann dreimal auf den Kopf gehauen mit der Keule und dann war es erledigt, dann denke ich, ah, okay, das funktioniert, passt, übernehme ich. so. Und da ist es ja irgendwo logisch, das Beispiel, das, das, das ist der Wahnsinn. Aber es ist am Ende des Tages halt wirklich so, Vergleich kann ja auch sehr positiv sein. Vergleich kann, kann dir Türen öffnen, die du vielleicht selbst nicht gesehen hast. Weil du merkst, hm, ich mach das so, der macht es so, das ist eigentlich smart. Ich sollte es auch so machen. Das Problem, das wir bei Vergleich haben, ist, dass die Leute sich mit Dingen vergleichen, wo der Vergleich pointless ist. Mhm. Genetik, Trainingserfahrung. Trainingspläne ist halt auch so eine Sache, Trainingsvolumen, ja. ja Dinge, die sehr individuell sind, pro Person, wenn du dich damit anfängst zu vergleichen, oder Progressionsrate, ja wie schnell jemand Fortschritt macht,
0: mhm.
1: da wird es halt tricky. Weil da fangen die Leute an, sich viel mehr über das zu scheren, was andere machen, statt bei sich zu bleiben. Da hast du auch schon ein Reel dazu gemacht. Ja. Und wenn du anfängst, viel mehr woanders zu sein als bei dir, dann vergisst du das, was zählt, und zwar, was du machst. Und die meisten Leute hören dann auf, das zu machen, was sie eigentlich tun sollten, sondern drehen sich irgendwo im Kreis, weil sie denken, das ist jetzt besser, ah nein, das ist doch besser. Und das ist so diese typische Überanalyse, die dann herkommt. Ja. Ja. Jeden, jede dritte Woche irgendwas ändern im Trainingsplan.
0: Ja, Wirst du damit oft konfrontiert?
1: Immer wieder. Ja. Immer wieder, weil halt schon sehr viele Leute mittlerweile Content machen, und sehr viele Leute es halt auch so verkaufen, als wäre es jetzt das Beste. Ja. Yeah. Mein, ich weiß nicht, wie viele Fragen wir schon in Q&As beantwortet haben, aber wie oft hast du davor gesagt, ist kontextabhängig. Ja. Yeah. Und dieses Kontext, diese Kontextabhängigkeit, die fehlt halt in sehr vielen Postings von verschiedenen Leuten. Definitiv. Und das ja die Leute, weil sie denken, best, das ist es in unserer Bubble nicht so präsent, aber Beispiel, das ich erst letztens gesehen habe, als ich mal durch meinen Feed gescrollt bin, ist, da ist ein, ein Typ, der brutal gut ausschaut, und der macht äh, triset Schulter, irgendwas, ja, weit weg vom Muskelversagen und sagt, so baust du Schultern auf. Jemand, der das sieht und keine Ahnung hat, der ist, sich über, der ist überzeugt davon, dass man so Schultern aufbaut. Und dann komme ich, der nicht mal annähernd so gut ausschaut ja, und sagt, du, das ist vielleicht nicht so zielführend, dir, aber schau mal, wie der ausschaut. Schau mal, wie du ausschaust. willst du mir erzählen, so ein bisschen in dem Stil. Und das ist halt der Problem.
0: Jetzt wo du das so sagst, das stimmt schon, ja.
1: Ich glaube, es ist schon besser geworden, auch mit diesem, nur weil du so und so ausschaust, hast du Ahnung ja, oder nicht. definitiv. Aber es ist schon immer noch etwas, was sehr präsent ist.
0: Ja. Ja. Also ich glaube vor allem jetzt so, es wird tendenziell, also es die Leute, die gar keine Ahnung haben, lassen sich von sowas oftmals beeinflussen. Die Leute, die so ein bisschen in der Materie drin sind, die verstehen, worauf es ungefähr ankommt. So die Basics mit, trainier hart genug, schau, dass du akkurat trainierst, schau, dass du genug isst und so. Die schlagen sich so oftmals ganz gut. Und die Leute, die dann sehr tief in der Materie drin sind, die sind dann schon so in dieser Szene von, keine Ahnung, Paul Carter versus Mike Ischertel versus, keine Ahnung, äh, 3DMJ versus John Jewett und keine Ahnung was und versuchen dann da so diesen, diesen heiligen Gral zu finden und sagen dann, ah, ich würde gerne da noch einen Satz machen und ich vertrage da noch ein bisschen mehr Volumen und da vielleicht, hm, können wir da das noch ändern und da diese optimale Übung einbauen und die sind dann schon so tief drin, dass sie da dann in diese Überanalyse reingraten.
1: Diese, diese Urge, konstant was zu verbessern, führt dazu, dass du langfristig nicht besser wirst. Weil wenn du immer und immer und immer wieder denkst, ich kann da noch was besser machen, ich kann da noch was besser machen, dann verlierst du den Fokus von dem, was wirklich zählt und vergisst einfach dieses langweilige, schon fast stumpfe Abarbeiten von deinen Tasks, die Zellen Und das, das heißt ja nicht, dass wir nur Basic Stuff machen. ja Logischerweise ist es ja. individualisiert. Aber wenn du mal an einem Punkt bist, wo du gerade denkst, das funktioniert eigentlich ganz gut, dann bleib dabei. Ja. Bleib dabei, solange es funktioniert. Und wenn mal was nicht mehr funktioniert, werf nicht alles über den Haufen, sondern reflektiere, was ist vielleicht gerade das Problem mit deinem Coach oder wenn du keinen Coach hast, halt ohne deinen Coach. Ja. Und ändere dann bedacht Dinge ab. Aber das Grundkonstrukt, das du für dich gefunden hast, wo du langfristig Spaß dran hast, wo du merkst, dass du overtime Progress machst, das ist dein Grundkonstrukt. Und das bleibt es wahrscheinlich auch.
0: Wie schaffst du es? Du hast diesen, diesen Punkt Langeweile angesprochen und wenn wir für uns etwas gefunden haben, das funktioniert, so wie du jetzt angesprochen hast, dann ist ja wichtig, dass wir das lange genug machen, dabei bleiben und langfristig, ich betone jetzt nochmal langfristig, besser werden damit. Ja. Wie schaffst du es, dass Leute, die da in diesem Urge drinnen sind, immer Dinge zu ändern, zu rasch zu ändern? Wie schaffst du es, dass diese Leute... Gefallen an dieser dieser Langeweile finden und das einfach mal für sich selber so zu so akzeptieren schon fast können, dass es einfach was ist, was sie jetzt fortwährend machen müssen, ohne hier und da mal was auszutauschen oder einen Satz hinzuzufügen oder äh, die, ihre eigenen Formbilanz zu schauen und zu sagen, ha, ich brauche wahrscheinlich da noch ein bisschen mehr Volumen für die Brust und keine Ahnung was. Wie schaffst du es, die Leute da auf den Boden zurückzuholen und einfach mal zu sagen, okay,
1: jetzt mach einfach so. Ist nicht immer einfach. Ja? Ist nicht immer einfach. Aber ich versuche die Leute oder den Leuten aufzuzeigen oder sie auch zu fragen, was sie langfristig wollen. Wollen sie viel ausprobieren oder wollen sie langfristig besser werden? Und wenn das erste der Fall ist, dann sollen sie damit weitermachen, dass sie konstant was ändern. Und wenn letzteres der Fall ist, dann müssen sie akzeptieren und auch im besten Fall Gefallen dran finden, dass halt einfach dasselbe. Oft getan werden muss. Weil wir sind, das sind wir ja wieder bei einem Thema von vorher, damit du in was besser wirst, muss es langweilig werden. Und das Problem ist, dass Leute super hyped sind am Anfang. Da machen sie das zwei Monate und denken, es ist dieser Hype so ein bisschen verflogen. Aber genau da, zwei Monate ist ein bisschen ein kurzer Zeitraum, aber ja. sag mal, ein halbes Jahr, ja, dann merken sie so, irgendwie ist immer das Gleiche. Genau das ist es. Es ist immer das Gleiche wenn du genug oft das Gleiche immer wieder wiederholst, natürlich unter der Prämisse, dass du was Sinnvolles machst, ja, kannst du auch immer die gleiche Scheiße machen, dann wird nichts dabei rumkommen, logischerweise nicht. Aber wenn du was gefunden hast, und davon gehe ich aus, vor allem wenn du bei einem kompetenten Coach bist, ja, dass man da drauf achtet, dass man was findet, was für dich funktioniert, und das dann einfach, wenn man das gefunden hat, und das kann bei ein paar Leuten, kann das direkt funktionieren, bei ein paar Leuten muss man ein bisschen ausprobieren, was jetzt für die Person funktioniert oder nicht, aber wenn man das gefunden hat, was funktioniert, dann ist das der Jackpot. Und dann willst du nur was ändern, wenn was nicht mehr funktioniert und nicht einfach, weil du jetzt was ändern willst. Und das versuche ich halt den Leuten so gut wie möglich bewusst zu machen, weil die Leute müssen sich ja auch mal anschauen, wie großartige Dinge erschaffen wurden. Ja. Sei das im Bodybuilding, sei das außerhalb von Bodybuilding. Es ist eine Akkumulation von den gleichen Dingen über Jahre, weil keines bereit, ist bereit, die langweilige, harte Arbeit immer wieder zu investieren. Keines bereit dazu. Warum bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, ah, ich würde diesen ich würd diesen Hinstern rotieren. Obwohl es sich noch gut anfühlt. Weil du Angst hast, weil du weißt, du musst Progression machen. Und diese Progression ist die die zählt. So,
0: das so lustig, dass du dieses Beispiel jetzt anbringst.
1: Es ist ich bin, sehr oft so ja, Ich bin ja selber auch nicht perfekt. Ja, ja, ja.
0: Ich verfalle ja oftmals auch in diese Glaubenssätze. Ja. Und in dieser diese Verhaltensmuster. Und, ja, und du sich auch. 100%. Äh, ist, ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, weil <lacht> jetzt so an dem Punkt bin, wo halt dieser scheiß 260 im SLDL, die jedes Mal aufzuladen, ist wirklich eine mentale Hürde. Mhm. Die ist wirklich eine mentale Hürde. Und gerade nach der letzten Session hat man so gedacht, hm, vielleicht doch wieder ein paar blau machen. Weil es einfach dann das ist, okay, es ist wieder was Neues, ihr habt wahrscheinlich am Anfang wieder viel Progression, die kann man am Anfang so über diesen Lift dann so ein bisschen Freude, Dopamin holen, so. Aber das ist halt nicht das, womit ich wahrscheinlich den besten Progress mache jetzt. Einen besten Progress mache ich, indem ich da jetzt einfach hartnäckig dabei bleibe und dieses, die, diese Übung jetzt einfach komplett ausreiz. Es ist super, super, super
1: weird. Ja. Aber es ist, es ist, es ist hart. Ja. Es ist hart. Ja, das ist ja, man muss halt immer wieder dazu sagen, dass das, worüber wir hier gerade reden, das ist ja nicht einfach. Ja. Das fällt auch uns nicht, nicht ja. leicht immer. Es ist hart, aber it's meant to be hard. Ja, weil, das immer auch wieder bei den Dingen, wor things worth having, ja, sind meistens Dinge, die hart sind. Und jeder verfällt mal in ein Muster, das du jetzt gerade erwähnt hast, wie oft hat ihr das schon? Wenn ich meine Hack über einen ganzen so einfach ich bin einfach nicht über diesen Load hinausgekommen. Ja. Ich dachte, ich muss, ein, ich muss ein andere andere Heck machen. So. Aber wenn du dann über diesen Punkt kommst, der Reward, den du denk, in dem Moment kriegst, so wenn du diese eine Rep mehr schaffst oder wenn du endlich diese fünf Kilo mehr auf, den, auf, auf, auf die Stange lädst, ist ja ein ganz anderes Gefühl, als wenn du denkst, ja, ich habe jetzt eh Progression gemacht beim RDL wieder, aber ich bin trotzdem wieder bei dem Gewicht, das ich schon mal bewegt habe. Ja. Ich komme einfach nicht über dieses Plateau. Und wenn dieses Plateau mal durchbrochen wurde, dann merkst du, das war harte Zeit jetzt, bis ich dahin da hingekommen ja. bin, aber it paid off. so.
0: Geil. Ja. Geil. Ich glaube, das äh, war jetzt schon mal sehr viel, sehr viel guter Stuff. Sehr ja. viel guter Input. Ist jetzt eine Stunde zehn. Ich glaube, wir könnten da auch noch, noch länger drüber quatschen, über all diese ja. Themen. Ähm, vielleicht das nächste Mal auf deinem Podcast irgendwann. Sehr, Ziemlich cool. Checkt Sandro seinen Podcast ab unbedingt. Vielen Dank. Get the cast.
1: Ja. cast. Cast. Cast, muss ich sagen. Ich habe mal überlegt, ihn umzubenennen, aber ich habe noch nichts Scheites gefunden. Ah. Weil mir dieses Cast ein bisschen. Ja. Dorn im Auge ist.
0: Podcast. Verstehe, ja. verstehe versteh zu 100 Prozent. Um, Sandro, wenn die Leute da mehr Input zu diesen Themen haben wollen, in meinem Podcast haben wir jetzt hier schon angesprochen. Da redest du sehr viel drüber. Ähm. Um, wo können die Leute, die, die sonst so abchecken, machen? YouTube jetzt abseits vom Podcast?
1: Na, tatsächlich momentan gar nicht. Ja. Ist jetzt momentan keine Priorität. Who knows? Ich bin schon immer wieder zurückgekommen auf YouTube. Ja. Du kennst es. Ja. Um, aber jetzt für den Moment wahrscheinlich nicht. So, ich finde so, das, das,
0: so, so Podcasting kann man halt so immer immer nebenbei ein bisschen Ich finde das ziemlich cool. Bei YouTube ist wieder so ein so mhm. hoher Investor irgendwie. Und das dann wirklich auf einer, Quali weil wir wollen es ja gut machen, ja Absolut. auf einer auf einer qualitativ hochwertigen Weise ja, nachhaltig, nachhaltig zu produzieren, ist halt super schwierig ja. für die. Ja. Also diese
1: Langfristigkeit bei YouTube ist heavy. Ja. Also wirklich heavy.
0: Also ich habe vollen Respekt von den Leuten, ja. die das wirklich auf einer kontinuierlichen Basis über Jahre hinweg machen. Also das ist nämlich wirklich, vor allem wenn du jetzt so also wenn ich es jetzt hauptberuflich machen würde, unter Anführungszeichen ist natürlich ein was anderes. Andere ja, ähm, aber wenn ich jetzt so, keine Ahnung, es gibt ja Leute, die arbeiten auch am 40-Stunden-Job ja, ja. und bauen sich dann eben so eine YouTube-Selbstständigkeit unter Anführungszeichen auf und es ist halt schon ist
1: crazy. Und YouTube ist ein hartes Pflaster. Ja, YouTube ist das also, ja, also
0: da ist auch so, Work is a reward. 100%. <lacht> Weil der richtige Reward kommt halt, außer du hast aber Glück auch, muss man dazu ja. sagen, oder die helfen halt irgendwelche Leute. Aber also,
1: dauert halt lang, ewig. Even. Ja, also,
0: also viel machen, häufig machen und lange machen und dann wirst du vielleicht irgendwann erfolgreich. Ja,
1: also YouTube <lacht> ist sehr ist. undankbar ja. und du musst es auch wirklich, wirklich gerne machen. Wo können die Leute sonst noch den Weg zu dir finden? Am besten einfach auf Instagram, Sandro-KRT und da.
0: Vielleicht, also du, du hältst ja auch einen Vortrag bei uns an LTS-Seminar. Tatsächlich. Ähm, vielleicht pitchen wir noch ganz kurz unser Seminar, weil ja wenn super. der Podcast online geht, wird der Verkauf auch schon offen sein. Ja. Also du ich vielleicht ganz kurz sagen, wann, wann, ist, wann, wann ist unser Seminar?
1: 18. und 19. Mai 2024. Pfingstwochenende, ja, Gym immer. on Gyms. Gym ja. on gyms Das, das Oder zwei Tage. Ja. Wird der Wahnsinn. Also ich freue mich wirklich sehr. Also ja. Ich glaube, wir, wir erschaffen da was richtig, richtig, richtig Geiles und machen auch was, was sehr unik ist im deutschsprachigen Raum bisher. Ja.
0: Uh, für alle Coaches und Coaches to be interessant. Um, ich verlinke euch die Verkaufsseite unten in der, in der Beschreibung. Oder wie sagt man, Shownotes? Shownotes Show Notes. heißt Show Show es, Notes. Shownotes, Podcast, Podcast, Nomenklatur. Ähm, genau. Pre-Sale, pre ist heute online, also heute haben wir Montag. Ich weiß nicht, wann der Podcast online geht, aber ich seht mhm. es hier unten. Und äh, Plätze sind limitiert, also schaut es vielleicht schnell
1: rein. Ich hoffe, ist pre ist äh, sehr merklich, wie sagt man, ist merklich günstiger. Ja, ja und deswegen. Wenn ihr zuschlagen wollt, dann am besten direkt. Und eben der Sandro hält auch
0: mehrere mehrere, mehrere, mehrere Vorträge yes. sowieso, aber, aber du referierst ja auch zum Thema Mindset viel und so. Yes. Mindset im Coaching-Kontext und da auch sehr viel über mentale Gesundheit als Coach und, und, und so eine Sachen, deswegen unbedingt unbedingt abchecken, weil das Thema, das mega interessant ist. Ja. ja. Kann man vielleicht auch so ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht eher so auf deinem Podcast so mentale Gesundheit in dem Bereich so, I don't know, wir mal. Auf jeden Fall Jackson Sandro ab und alle seine Inhalte Thank sind you. definitiv äh, mehrwertbietend. Und ähm, ich bedanke mich vielmals, dass ihr alle mit am Start wart und da jetzt zugehört habt bei diesen Stunden, 1 Stunden Stunde 15 Talk. Und äh, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann unbedingt 5 Sterne Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify dalassen oder was auch immer. Und am besten einen Screenshot auf Social Media teilen. Wir freuen uns natürlich sehr. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? War Wahnsinns-Talk. Ja. ja, also, wenn es eine Sache gibt, die du den Leuten mitgeben möchtest, um vielleicht von jetzt auf gleich so ein bisschen mehr Fortschritt zu erzählen über einen Mindset-technischen Schalter, den sie im Kopf umlegen, was wäre das?
1: Eine Sache ist immer super schwierig. Ja. Aber ich, ich versuch's.
0: Kann auch ein, das, eine, eine von denen sein, ja, ja, über ja, die wir ja. jetzt Ey, gesprochen haben. Ich nehme
1: meistens das, was mir direkt in den Kopf schießt ja. und es ist, schaut es weniger nach links und rechts. ja Macht euer Ding. Ja. Wie wir gesagt haben, es interessiert eh keinen, macht dein Ding. Weil wer will in 20 Jahren zurückschauen, denken, boah, hätte ich doch mal. Du bereust immer nur die Dinge, die du nicht gemacht hast. Und nicht die, die du gemacht hast.
0: Sehr so schöner Abschluss. Meine Damen und Herren, Sandro Kratiger Vielen Dank, dass du da warst und Danke, äh, wir kiss. sehen und hören uns beim nächsten Mal. Peace. Peace.
1: Cool. Hier ist der Bier.